0: सुन रहे हैं एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेरे यानी संगीता के साथ जिसे लिखा है श्री परमहंस ने चलिए शुरू करते हैं प्रकरण 16 शांति मुकुंद तुम ज्योतिष संबंधी एक कड़ा क्यों नहीं ले आते क्या मुझे लाना चाहिए गुरुदेव मैं तो ज्योतिष में विश्वास नहीं करता ये विश्वास का का प्रश्न नहीं नहीं। है। है किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि सत्य या गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह कार्य करता था जैसा उसके बाद ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती यदि उसके नियम मानवीय विश्वास की मान्यता के बिना कार्य ना कर पाते पाखंडी ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक से समझ ही नहीं सकता यदि मूर्ख और अज्ञानी लोग ग्रह तारों के संकेतों को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं तो ये इस अपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है ऐसे ज्ञानियों के साथ ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं परस्पर आदान प्रदान की ब्रह्मांड की संतुलित लयबद्ध गति का मूल आधार है मेरे गुरु कहते गए मनुष्य को अपने मानवीय स्तर पर दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है प्रथम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के सम्मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली शुद्धता, द्वितीय प्रकृति की बाह्य विघटनकारी शक्तियाँ जब तक मनुष्य अपनी मानवीय सीमाबद्धता के साथ संघर्षरत रहता है तब तक पृथ्वी और अंतरिक्ष के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी इसका अध्ययन किया जाता है ग्रह नक्षत्रों में कोई दया या कोप का सचेत भाव नहीं होता ये तो केवल धनात्मक यानी पॉजिटिव एवं ऋणात्मक यानी नेगेटिव किरणे उत्सर्जित करते हैं अपने आप में ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते। किंतु मनुष्य द्वारा अतीत में कार्यान्वित किए गए कार्य कारण के संतुलन को स्थापित करने के लिए बाह्य स्तर पर कार्य प्रणाली का एक विधिवत माध्यम प्रस्तुत करते हैं बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है उसकी जन्म कुंडली उसके अपरिवर्तनीय अतीत और उस अतीत के संभावित भावी परिणामों को दर्शाने वाली एक चुनौतीपूर्ण आलेखन होती है परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंत प्रज्ञ ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जन्म के क्षण में अंतरिक्ष में स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो जाने वाले संदेश का उद्देश्य भाग्य, यानी गत अच्छे-बुरे कर्मों के फल को अति महत्व देना नहीं है बल्कि विश्व नियमों के इन बंधनों से छूट जाने के लिए मनुष्य की इच्छा शक्ति को जगाना है उसने जो कुछ भी किया है उसे वो मिटा भी सकता है उसके जीवन में अभी जो भी 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 परिणाम सामने आ रहे होते हैं, उनके कारणों को को उकसाने वाला भी वही था। वो किसी भी सीमा सीमा पार कर सकता है, क्योंकि प्रथम तो उस सीमा का उसने स्वयं अपने कर्मों से ही किया है और फिर उसके पास आध्यात्मिक संसाधन है जो किसी ग्रह नक्षत्र के दबाव में नहीं होते ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी श्रद्धा व्यक्ति को यंत्र बना देती है जो अपने हर कार्य के लिए मार्गदर्शन का दास बन जाता है बुद्धिमान मनुष्य सृष्टि के बदले सृष्टा में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अपने अतीत को मात दे सकता है जितना अधिक परमात्मा के साथ अपनी एकात्मता का उसे ज्ञान होता है उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता है आत्मा सदैव मुक्त है वो अमर है क्योंकि वो अजन्मा है उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है, है, और जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है, तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विवस्थाकारी योग कुयोगों को पीछे छोड़ देता है जब तक वो अपनी आत्मिक विस्मृति की साधारण अवस्था में किंग कर्तव्य विमूड़ बना रहता है तब तक वो प्रकृति के विधि नियमों की सूक्ष्म जंजीरों में चकड़ा रहता है ईश्वर स्वयं सामंजस्य है उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है, वो कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्य कलाप अपने आप ही ज्योतिषीय नियम के अनुसार सही समय पर होंगे गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वो अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। पूछे तब आप मुझे कड़ा पहनने के के लिए क्यों कह रहे हैं? दीर्घ मौन के बाद मैंने प्रश्न पूछने का साहस किया मैं श्री युक्तेश्वर जी के ज्ञान गर्भित स्पष्टीकरण को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था जिसमें निहित विचार मेरे लिए एकदम नए थे जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए उस समय यदि नक्शों को फेंक देता है तो वो ठीक है यात्रा के दौरान तो उसे जो भी सुविधाजनक छोटा रास्ता मिले वो ले लेना चाहिए प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले कर्म नियम में कुछ ऐसे भौतिक घटक है जिन्हें ज्ञान की उंगलियों से कुशलतापूर्वक इधर उधर करके अपने अनुकूल बनाया जा सकता है मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता में भी उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए उसे ये कहना चाहिए प्रभु आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूं कि आप मेरी सहायता करेंगे परंतु मैं भी अपनी ओर से अपनी भूलों का परिमार्जन करने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा अनेक उपायों द्वारा जैसे प्रार्थना द्वारा इच्छा शक्ति द्वारा योग साधना द्वारा संतों के साथ सत्संग द्वारा ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है पूरा ही काट भी दिया जा सकता है जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है उसी प्रकार देह मंदिर को भी कुछ विशिष्ट उपायों से बचाया जा सकता है विश्व में निरंतर विद्युत और चुंबकीय किरणों का संचार होता रहता है ये किरणें मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। युगो पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म वैश्विक किरणों के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने की समस्या पर गहन चिंतन किया तब उन्हें पता चला कि शुद्ध धातुएं एक ऐसे सूक्ष्म प्रकाश की किरणों का उत्सर्जन करती हैं जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभावों को निष्फल करने की प्रचंड शक्ति रखती हैं जड़ी बूटियों के कई संयोग भी ये काम कर सकते हैं परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली है दो रत्ती से अधिक वजन के दोष रहित रत्न ज्योतिष के प्रत्यक्ष बचावात्मक उपायों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्यन हुआ है ये तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि योग्य रत्नों धातुओं और जड़ी बूटियों के संयोगों से भी कोई लाभ नहीं होता यदि वे आवश्यक वजन के ना हों और यदि उन्हें इस तरह ना धारण किया जाए कि वे त्वचा का स्पर्श करते रहें। गुरुदेव मैं अवश्य ही आपका सुझाव मानकर कड़ा ले आऊंगा किसी ग्रह को मात देने के विचार से ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है सामान्य प्रयोजन के लिए तो मैं सोना चांदी और तांबे से बना कड़ा पहनने के लिए कहता हूँ परंतु तुम्हारे लिए किसी विशेष कारणवश मैं चाहता हूँ कि तुम चांदी और सीसे से बना कड़ा पहनो श्री युक्तेश्वर जी ने इसके विषय में ध्यान रखने की अन्य बातें भी बताए गुरु जी विशेष कारण वर्ष से आपका क्या मतलब है ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ अमैत्री रुख अपनाने जा रहे हैं मुकुंद डरो मत तुम सुरक्षित रहोगे एक महीने के आसपास तुम्हारा यकृत तुम्हें गहरी पीड़ा देने वाला है विधि लेख के अनुसार इस रोग को छ महीने रहना है परंतु ग्रह शांति का कड़ा पहनने से ये अवधि घटकर चौबीस दिन हो जाएगी दूसरे ही दिन मैं एक जौहरी के पास गया और शीघ्र ही मेरा कड़ा बनकर तैयार हो गया मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम था गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे दिमाग से निकल भी गई वे काशी में कुछ दिन रहने के लिए श्री रामपुर से चले गए हमारे उस वार्तालाप के तीस दिन बाद यकृत के आसपास मुझे अचानक पीड़ा होने लगी उसके बाद के कुछ सप्ताह भयंकर यातना के दुख स्वप्न की भांति गुजरे गुरुदेव को इसके लिए कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं थी अतः मैंने सोचा कि इस यातना को मैं स्वयं ही हिम्मत करके सहन कर लूंगा। परंतु दिन की भयंकर यातना ने मेरे संकल्प को कमजोर कर दिया और काशी जाने के लिए मैं रेलगाड़ी पर सवार हो गया वहां श्री युक्तेश्वर जी अस्वाभाविक उत्साह और प्रेम के साथ मुझसे मिले परंतु अकेले में अपनी पीड़ा उन्हें बताने का कोई अवसर उन्होंने मुझे नहीं दिया उस दिन अनेक लोग उनके केवल दर्शन के लिए आए रुग्ण और उपेक्षित अवस्थाओं में मैं एक कोने में बैठा रहा रात को भोजन के बाद ही सारे अतिथियों से छुट्टी मिली तब मेरे गुरु ने मुझे उस घर की अष्ट कोणी में बुलाया तुम अवश्य अपनी यकृत पीड़ा के संबंध में यहाँ आए होंगे मेरी ओर ना देखते हुए श्री युक्तेश्वर जी बालकनी में चहलकदमी कर रहे थे और यदा कदा चांद के और मेरे बीच में आ जाते थे मुझे देखने दो। तुम 24 दिनों से बीमार हो, है ना? जी गुरुदेव मैंने तुम्हें पेट का जो व्यायाम सिखाया है उसे करो गुरुदेव यदि आप जानते कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है तो मुझसे व्यायाम करने के लिए ना कहते किंतु फिर भी मैंने उनकी आज्ञा का का पालन करने का सा प्रयास किया। तुम कहते हो तुम्हें तुम्हें पीड़ा पीड़ा है। है। मैं कहता हूं तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है। ये परस्पर विरोधी बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? मेरे गुरु ने मेरी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा मैं स्तंभित हो गया और फिर आनंद युक्त स्वस्थता से विभोर हो गया अब उस पीड़ा का कहीं लवलेश मात्र भी नहीं था जिसने कई सप्ताहों तक मुझे सोने भी नहीं दिया था। जी के मुख से शब्द निकलते ही रोग इस प्रकार लुप्त हो गया जैसे कभी हुआ ही ना हो कृतज्ञता से भर कर मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए झुकने लगा परंतु उन्होंने तुरंत मुझे रोक लिया बचपना मत करो खड़े हो जाओ और गंगा पर चमकते चांद के सौंदर्य का आनंद लो। किंतु जब मैं 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 उनके उनके साथ खड़ा हो गया, गया तब उनकी आँखें खुशी से से चमक रही उनके भाव से मैं समझ कि कि वे चाहते थे कि मैं इस बात को समझूं कि मुझे उन्होंने नहीं बल्कि भगवान ने स्वस्थ किया था उस सुदूर अतीत की मुझे सदा ही प्रिय लगने वाली स्मृति के चिन्ह रूप में मैं आज भी वो चांदी और सीसे का भारी कड़ा पहने रहता हूँ मुझे फिर एक एक बार ये हुआ कि मैं महामानव के साथ रह रहा हूं। बाद में अनेक अवसरों पर जब मैं अपने मित्रों को रोग मुक्ति के लिए श्री युक्तेश्वर जी के पास लाता तब वे निरपवाद रूप से हर बार उनके लिए कोई रत्न या कड़ा बताते थे और ग्रह शांति में ही बुद्धिमानी है ये उन्हें जता देते थे बचपन से ही मेरे मन में ज्योतिष विद्या के विरुद्ध पूर्वाग्रह था। था इसका कारण ये था कि मैंने अनेक लोगों को ज्योतिषी जो भी बताएगा उसी के अनुसार चलते देखा था और कुछ हमारे परिवार के ज्योतिषी की मेरे लिए की गई एक भविष्यवाणी के कारण तुम दो बार विधुर हो जाओगे और कुल तीन बार विवाह करोगे मैं जब भी इस पर विचार करता तो मुझे ऐसा लगता मानो मैं तीन विवाहों के मंदिर के के मंदिर बाहर बलि लिए हूँ अच्छा समर्पण कर दो मेरे भाई अनंत ने कहा था तुम्हारी जन्म कुंडली के फल ज्योतिष में लिखी गई बात कि तुम बचपन में घर से भाग हिमालय की ओर जाओगे पर जबरदस्ती वापस ले आए जाओगे भी भी सही हो गई। तुम्हारे विवाहों की भविष्यवाणी भविष्यवाणी सच होकर ही रहेगी। एक रात मेरे मन में स्पष्ट अंतर्ज्ञान उभर आया कि पूर्णतः मिथ्या है मैंने जन्म कुंडली को आग लगा और उसकी राख को एक लिफाफे में भरकर उस पर लिख दिया दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते। मैंने उस लिफाफे को को ऐसी जगह रख दिया जहां आसानी आसानी से से वो सबको दिखाई पड़े। अनंत दाने मेरे विद्रोही को तुरंत पढ़ लिया। जिस आसानी से तुमने इस कागज को जला दिया उतनी आसानी से तुम सत्य को नष्ट नहीं कर पाओगे अनंत तिरस्कार से हंसे सत्य है कि मेरे बालिग होने तक मेरे परिवार में तीन बार मेरा विवाह निश्चित करने का प्रयास किया गया था। था तीनों बार मैंने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया। मैं जानता था कि अतीत के द्वारा मुझे मनाने के लिए किए जा रहे किसी भी ज्योतिषीय प्रयास से ईश्वर के लिए मेरा प्रेम कहीं अधिक प्रबल है जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्मानुभूति होती है उतनी ही अधिक वो पूरे ब्रह्मांड को अपने सुक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों से प्रभावित करता है और उतना ही कम वो स्वयं ब्रह्मांड के परिवर्तनों से प्रभावित होता है गुरुदेव के ये शब्द प्रायः मेरे मन में उठकर मुझे प्रोत्साहित करते रहते कभी कभी मैं ज्योतिषियों से गृह दशा के अनुसार अपना सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहता और उसी समय में जो काम हाथ में लेता उसे पूर्ण कर देता हाँ ये सच है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण मेरे सामने आती परंतु मेरा ये विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हुआ ईश्वरीय संरक्षण में पूर्ण विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति ये दोनों ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं कि इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रवाहित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती ये बात मेरी समझ में आ गई कि जन्म वेला के समय की ग्रहों की स्थिति का अर्थ ये नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों केवल एक कठपुतली है बल्कि उसका संदेश तो मानव के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक शूल है ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है इसलिए विश्व रचना का एक एक अनिवार्य अंश है। फिर वो अपनी अल्पकालिक भूमिका में, चाहे वो चाहे चाहे, आधार स्तंभ हो, परजीवी। यदि मनुष्य तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी ये बाह्य विजयों पर नहीं बल्कि आंतरिक विजयों पर निर्भर है श्री युक्तेश्वर जी ने हमारे वर्तमान युग के संदर्भ में एक चौबीस हजार वर्ष के महाविश्व चक्र यानी आवर्तन के गणितिक प्रयोग की खोज की थी ये चक्र हजार वर्ष के एक आरोही अर्ध चक्र और उतने ही काल के एक अवरोही अर्ध चक्र में विभाजित किया गया है इस प्रत्येक अर्ध चक्र में चार युग होते हैं यथा कली द्वापर त्रेता और सत्य ये चार नाम यूनानी विचारधारा के लौह कांस्य रोप्य और स्वर्ण युग के समानार्थी हैं। मेरे गुरु ने विभिन्न गणितीय गणनाओं से ये निश्चित किया कि आरोही अर्धचक्र का कलियुक्त या लौह युग ईसवी सन पांच सौ के लगभग शुरू हुआ लौह युग जिसकी अवधि १२०० वर्ष होती है भौतिकतावादी काल होता है ईसवी सन 1700 के के लगभग समाप्त हुआ। हुआ। उस वर्ष वर्ष युग युग शुरू विद्युत शक्ति शक्ति और शक्ति के विकास का ये युग वर्ष का 2400 होता है। इसमें टेलीग्राफ रेडियो हवाई जहाज और दूरी को नष्ट करने वाले अन्य साधनों का विकास होता है 3600 वर्षों के त्रेता युग का आरंभ ईसवी सन इकतालीस में होगा इस युग में निकट या सुदूर स्थित व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान और दूरी को ध्वस्त करने वाले अन्य साधनों का सामान्य जन को भी ज्ञान होगा। आरोही अर्धचक्र के अंतिम युग सत्य युग में मनुष्य अत्यंत विकसित होगा तब वह ईश्वरीय योजना के साथ सुसामंजस्य रखते हुए कार्य करेगा फिर विश्व में बारह हजार का अवरोही अर्ध शुरू होगा जिसका आरंभ 4800 वर्ष के अवरोही सत्य युग से होगा और इसी के साथ मनुष्य अज्ञान में डूबता चला जाएगा। कालचक्र माया, गोचर जगत के परस्पर विरोध और के अनंत तक निरंतर चलने वाले आवर्तन है जैसे जैसे मनुष्य एक एक करके श्रेष्टा के साथ अपनी अटूट दिव्य एकता की चेतना में जागते हैं वैसे वैसे वे प्रकृति के द्वैत की कारागार से मुक्त होते जाते हैं गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र के बल्कि विश्व के अनेकों धर्म शास्त्रों के ज्ञान के बारे में मेरी समझ में विस्तार किया पवित्र धर्म शास्त्रों को अपने मन के निर्मल स्वच्छ ऑपरेशन टेबल पर रखकर वे अंधा प्रेरणात्मक बुद्धि के चाकू ऐसी उनका विच्छेदन कर उनमें हुई पंडितों की गलत व्याख्याओं को दृष्टा द्वारा व्यक्त किए गए मूल सत्यों से कर सकते थे। नाक के तेरहवे श्लोक के संप्रेक्ष नासिकाग्रम के, के, के पौवार्थ पंडितों और पाश्चात्य अनुवादकों द्वारा मान्य किए गए इस गलत अर्थ पर गुरुदेव हमेशा हंस पड़ते थे योगी का मार्ग वैसे ही काफी विचित्र है नासिका का, का मूल, नासिका का, का सिरा नाक का मूल दोनों भावों के बीच में है उस भ्रू मध्य में जो दिव्य दृष्टि का स्थान है सांख्य शास्त्र का एक सूत्र है ईश्वर यानी सृष्टि के स्वामी को सिद्ध नहीं किया जा सकता या ईश्वर का प्रमाण नहीं होता। मुख्यतः इस वाक्य के आधार पर ही अधिकांश पंडितगण समस्त सांख्य दर्शन को ही अनिश्वर कहते हैं वो सूत्र नास्तिकता सूचक नहीं है श्री युक्तेश्वर जी कहते थे उसका केवल इतना ही अर्थ है की अज्ञानी मनुष्य के लिए जो अपने सारे निष्कर्षों के लिए केवल अपनी इंद्रियों पर ही निर्भर रहता है ईश्वर का प्रमाण सदा अज्ञात ही रहेगा और इसलिए उस प्रमाण का अस्तित्व नहीं हो सकता सच्चे सांख्य साधक ध्यान जनित अचल अंतर्दृष्टि के द्वारा ये जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व भी है और उसे जाना भी जा सकता है गुरुदेव ईसाइयों की बाइबल की अत्यंत सुंदर स्पष्टता के साथ व्याख्या करते थे ईसाई सदस्यता की नामावली को पूर्णतः अपरिचित अपने हिंदू गुरु से मैंने बाइबल के अमर तत्व को पहचानना और ईसा के उस वचन की सत्यता को समझना सीखा जो मानव वाणी द्वारा उच्चरित समस्त वचनों में निश्चय ही सबसे अधिक रोमांचक दृढ़ता से भरा हुआ था स्वर्ग और पृथ्वी का लोप हो जाएगा पर मेरे शब्दों का कभी लोप नहीं होगा भारत के महान सिद्धजन उन्हीं देवतानुरूप आदर्शों के आधार पर अपना जीवन जीते हैं। हैं जिन्होंने ईसा ईसा मसीह को प्रेरित किया था और यही लोग के सगे संबंधी जिनके बारे में उन्होंने कहा था जो भी स्वर्ग में स्थित मेरे पिता की इच्छा का पालन करेगा वही मेरा भाई बहन और माता है ईसा ने कहा था यदि तुम मेरे शब्दों का पालन करोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो तब तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा स्वयं अपने स्वामी बन चुके भारत के जीवन मुक्त योगी मुनि उस अमर बिरादरी का हिस्सा हैं, जिसके सदस्य उस एक ही परम पिता का मुक्तिदायक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ये आदम और हवा की कहानी मेरी समझ में नहीं आती इस दृष्टांत को समझने के लिए मेरे प्रारंभिक प्रयासों के बीच एक दिन मैंने काफी गर्म होकर कहा, ईश्वर ने न केवल उस दोषी को बल्कि निर्दोष भावी को भी क्यों दंडित कर दिया? मेरे अज्ञान से अधिक मेरी उग्रता से गुरुदेव को हंसी आ गई बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक यानी जेनेसिस में गहरी प्रतीकात्मकता भरी है इसकी शब्दशाह व्याख्या करने से कुछ भी समझ में नहीं आ सकता उन्होंने समझाया उसमें जिस जीवन वृक्ष का उल्लेख है वो मानव शरीर है मेरुदंड उल्टे किए गए वृक्ष के समान है जिसमें मानव के केश उसकी जड़े हैं और अंतरवाही और बहिर्वाही नाड़िया उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नाड़ी तंत्र के इस वृक्ष में आनंद देने वाले अनेक फल लगते हैं अर्थात शब्द स्पर्श रस रूप गंध के संवेदन इनका आनंद लेने की मनुष्य को पूरी पूरी छूट थी परंतु उसे शरीर के मध्य में स्थित यानी बगीचे के मध्य में स्थित सेब रूपी काम अनुभव लेने से मना किया गया था। उसमें सर्प मेरुदंड में कुंडली मारकर बैठे कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो कामेंद्रिय से संबंधित नारियों को उत्तेजित करती है आदम विवेक है और हवा भावना है जब किसी भी मनुष्य में भावना या हवा मानसिकता पर काम वासना हावी हो जाती है तब उसका विवेक या आदम भी विनष्ट हो जाता है। ईश्वर ने अपनी इच्छा शक्ति के बल से पुरुष और स्त्री के शरीरों का निर्माण कर मानव जाति का सृजन किया उसने इस नवसृष्टा जाति को उसी निष्कलंक या दिव्य तरीके से संतानोत्पत्ति करने की शक्ति प्रदान की जो तब तक विलग आत्मा के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति नैसर्गिक प्रवृत्ति और विवेकहीन पशुओं तक ही सीमित थी अतः ईश्वर ने प्रथम मानव शरीरों का सृजन किया जिन्हें प्रतीकात्मक रूप से आदम और हव्वा कहा जाता है उन शरीरों में उसने लाभप्रद, उन्नति कारक क्रम विकास के उद्देश्य से दो पशुओं की आत्माओं को या उनके दिव्य सत्व को प्रस्तापित कर दिया आदम या पुरुष में विवेक का और हवा या स्त्री में भावना का प्राधान्य था इस प्रकार घोचर सृष्टि में विद्यमान द्वैत या ध्रुवत्व की अभिव्यक्ति हुई। विवेक और भावना तब तक परस्पर सहयोग के आनंद के स्वर्ग में रहते हैं जब तक मानव मन पशु वृत्ति वाली सर्प शक्ति या काम वासना के बहकावे में नहीं आता अतः मानव शरीर केवल पशुओं के क्रम विकास का परिणाम मात्र नहीं था, था। बल्कि ईश्वर विशेष सृजन से उत्पन्न हुआ पशु शरीर इतने अविकसित थे कि पूर्ण ईश्वरत्व की अभिव्यक्ति उनमें नहीं हो सकती थी केवल मानव को ही सर्वशक्तिमत्ता की संभावना से युक्त सहस्त्र दल कमल मस्तिष्क में दिया गया साथ ही मेरुदंड में आध्यात्मिक शक्ति के पूर्ण जाग्रत गुप्त केंद्र दिए गए अस्तित्व में आए उस प्रथम नर नारी युगल में विद्यमान ईश्वर या ने उन्हें सब इंद्रिया का सुख लेने के लिए कहा केवल एक को छोड़कर यौन अनुभूति ये मनाही इसलिए की गई थी कि मानव जाति वंच वृद्धि की निकृष्ट पशु पद्धति में उलझ कर ना रह जाए सुप्त अवस्था में स्थित पार्श्विक स्मृतियों को ना जगाने की चेतावनी की उपेक्षा की गई संतानोत्पत्ति की पार्श्विक पद्धति को पुनः अपनाकर आदम और हव्वा मूल संपूर्ण मानव में सहज ही विद्यमान स्वर्गीय आनंद की अवस्था से गिर गए जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे नग्न थे तब जैसा कि उन्हें ईश्वर ने पहले ही सावधान किया था उनकी अमरता की चेतना खो गई उन्होंने स्वयं ही अपने को को जड़ के 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 नियम के अधीन कर दिया था, जिसमें जन्म लेने वाले शरीर की मृत्यु निश्चित रूप से होती है। सर्प ने जिस अच्छे बुरे के ज्ञान का वचन दिया था उसका अभिप्राय द्वैत भाव और परस्पर विरोधी अनुभवों से है जो माया के अधीन जीने वाले सभी जीवों को सहने ही पड़ते हैं अपनी भावना और विवेक या हवा और आदम चैतन्य के दुरुपयोग से माया के भ्रम चाल में गिरकर मनुष्य दिव्य आत्म निर्भरता की स्वर्गीय वाटिका में प्रवेश करने का अपना अधिकार खो बैठता है प्रत्येक मानव प्राणी का ये व्यक्तिगत दायित्व है कि वो अपने माता पिता या द्विमुखी प्रकृति को एकता के तालमेल में या ईडन में पुनः प्रतिष्ठित करे जब श्री युक्तेश्वर जी का प्रवचन समाप्त हुआ तो मैंने अपनी श्रद्धा के साथ जेनेसिस के प्रश्नों पर पुनः दृष्टि डाली मैंने कहा गुरुदेव, आज प्रथम बार मैं आदम और हवा के प्रति संतान का यथोचित दायित्व अनुभव कर रहा हूं प्रकरण 16 ग्रह शांति यहीं पर समाप्त हुआ इस ऑडियो बुक को बिना किसी बाधा सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सुनते रहिए एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ आ योगी मेरे यानी संगीता के साथ जय गुरु